0: Ouais, je croyais que je pourrais tourner la page, mais en fait, j'étais vraiment euh, tout le temps dans, dans le souvenir. J'y pensais tout le temps. Il n'y avait rien autour, quoi. C'était vraiment juste j'ai perdu ma meilleure amie, quoi. C'est juste ça, tout le temps. J'avais l'impression que je m'obligeais à, à y penser tous les jours. Parce que c'était un peu un, un devoir de mémoire ou je sais pas quoi.
1: Alors qu'elle a 14 ans, Mina perd sa meilleure amie qui met fin à ses jours. Le déni un sentiment de vide, puis la culpabilité et le chagrin, elle nous raconte les différents états d'âme qu'elle a vécu lors de ce deuil. À aujourd'hui 21 ans, Mina porte un regard rétrospectif sur ces années difficiles et nous parle de comment elle a su remonter la pente. Attention, ce témoignage parle du suicide et évoque des situations qui peuvent être difficiles à entendre. Vous écoutez Toi aussi, un podcast sur la santé mentale des jeunes, produit par Radar RP.
0: Ben Nina, donc, euh, ma meilleure amie, je l'ai rencontrée euh, quand j'étais au collège. J'avais 12, 12, 13 ans, comme ça. Et on est tout de suite devenus très amies, très inséparables. Elle était blonde avec les cheveux bouclés. Moi, j'étais brune. Enfin, je suis brune avec les, les cheveux lisses. Et euh, les gens nous confondaient. Ils ne savaient plus qui était qui parce qu'on <rire> était trop souvent ensemble. La dernière année avant le gymnase... Euh bah, ça faisait déjà un moment qu'elle voilà, avait un peu des, des soucis de, de santé mentale. Enfin, elle s'était fait harceler à l'école et tout. C'était un an et demi, deux ans auparavant, mais elle avait beaucoup de mal à s'en remettre. Et je savais qu'elle était sous antidépresseur aussi. Puis bah, je l'aidais un peu à ma manière. Enfin, quand j'ai appris que justement, euh, elle se scarifiait, je l'encourageais à, à faire de moins en moins et des choses comme ça. Mais enfin, sincèrement... Euh, même si elle n'allait pas bien, je ne l'ai pas forcément vue venir parce qu'elle s'occupait en tout cas de sa santé mentale et elle était consciente que ça n'allait pas très bien. Mais elle avait envie d'aller mieux et elle avait envie d'avancer. Et je savais qu'elle avait des idées suicidaires aussi, mais elle n'avait elle avait jamais rien fait et, et j'y croyais quoi quelque part. Le vendredi soir à la fin des cours, euh, on s'est disputé à propos d'un truc... Du coup, après, on ne s'est plus trop parlé, mais c'était rare qu'on se parle pas, parce que vraiment, on s'envoyait tout le temps des, des messages. Et vers la fin du week-end, ben justement, genre, euh, je l'ai recontacté en disant oui, bon, quand même, enfin, voilà, je suis triste qu'on soit disputé, j'ai pas envie que, enfin, voilà, j'ai pas envie qu'on se dispute et tout. Et puis le lundi, elle était pas bien, elle est pas venue. Et le le mardi, elle est pas venue non plus. Et le mercredi matin, euh, je me prépare pour aller à l'école, normal comme d'habitude. Et là, le téléphone fixe de la maison sonne. Et je ne sais pas comment expliquer, mais je me suis dit, mais c'est quand même bizarre, il est 7h30. Ouais, c'était vraiment bizarre. Je décroche le téléphone, et c'est justement sa copine du moment. Elise justement, qui me dit, euh, Nina, elle est morte dans la nuit. Et, euh, et après, je l'entends pleurer au téléphone. Et, et moi, de l'autre côté, je suis là, euh, non c'est pas possible euh, non c'est euh, pas vrai elle me dit si si c'est vrai elle pleure, sa mère prend le téléphone euh, elle me demande de, de lui passer euh, mes parents, il y avait que mon père qui était là euh, je vais dans la cuisine, je passe le téléphone à mon père je dis rien et là je monte dans ma chambre je ferme la porte de ma chambre et genre c'est comme dans les films, tu sais, où tu te mets genre le dos contre la porte et que tu glisses comme ça jusqu'en bas. J'ai bah, pleuré, comme j'ai jamais pleuré, je pense. Une semaine après, il euh, y a l'enterrement qui arrive. Euh, donc Elise, elle avait écrit un discours et puis euh, elle se sentait pas forcément prête à, à le dire. Du coup, euh, moi, je m'étais portée volontaire pour, pour le dire. Mais moi, je m'étais un peu sentie mal de, de pas avoir été capable d'avoir des mots à dire ce jour-là. Ouais, j'étais vraiment pas prête, j'avais aucun recul, je savais pas quoi dire. J'avais l'impression d'être en décalage un peu sur le moment de, de l'enterrement et j'avais plus de larmes un peu. Je pense que j'ai pas pleuré. J'étais très émue, mais j'ai pas pleuré du tout. En vrai, je me dis que c'est bien de, de rappeler aussi que c'est pas forcément un enterrement qu'on est obligé de pleurer. Et, euh, et au final, bah, mon speech, je l'ai fait deux ans plus tard avec une amie. Euh, on est retourné sur sa tombe et on a fait un discours un peu d'enterrement euh, nous-mêmes. Ouais, il bah, faut, faut prendre le temps que, dont on a besoin. Quoi. Moi, sur le tout début, j'étais un peu... Euh, je n'avais pas réalisé encore. Donc, euh, j'arrivais très bien à, à garder la face, entre guillemets, euh, et à faire semblant. Et du coup, j'avais une amie qui était totalement out dès le début, qui était complètement déprimée et hyper, hyper triste. Et elle pensait que moi, ça allait bien, quoi. je m'en remettais vite. Et en fait, c'était pas du tout ça, c'était juste que j'avais j'avais pas eu le temps de réaliser tout le truc et, et je, je faisais juste semblant. Et moi, c'est après que ça m'a complètement descendue, alors qu'elle, elle était déjà en train de, de remonter, entre guillemets, quoi. Jusqu'à la fin de l'année scolaire, je pense que je suis un peu toujours sous le choc. Enfin, c'est vraiment, euh, je réalise pas vraiment ce qui est en train de se passer. Ouais, je, je, je suis triste, je suis pas heureuse, je suis... Et puis j'en ai marre parce que tous les gens dans l'école, ils, ils me regardent, quoi. C'est un peu, euh, ah, c'est la meuf qui a perdu sa meilleure amie. Et... Enfin, c'est vraiment, c'est hyper oppressant. C'est surtout dans ma classe, je suis vraiment toute seule, quoi, parce que de base, je suis J'étais pas amie avec les autres. Du coup, euh, quand mes parents ils ont dit qu'on déménageait, j'étais super contente. Et euh, je me suis dit, ah waouh, c'est l'occasion de tourner la page et tout. J'ai pas à tourner la page. <rire> non, mais en vrai, bah ouais, je croyais que je pourrais tourner la page, mais en fait, j'étais vraiment euh, tout le temps dans, dans le souvenir. J'y pensais tout le temps. Il y avait rien autour, quoi. C'était vraiment juste, j'ai perdu ma meilleure amie, quoi. C'est juste ça, tout le temps j'avais l'impression que je m'obligeais à, à y penser tous les jours parce que c'était un peu un, un devoir de mémoire ou je sais pas quoi. D'un côté, j'avais peur de l'oublier. D'un autre côté, il y avait justement cette culpabilité. Il euh, y avait tout ça. Enfin, quand je suis allée récupérer des vêtements chez elle, qu'il y avait toujours son odeur dessus, j'avais envie que ça parte jamais. Quoi. Puis un jour, ma mère, elle a lavé la veste et je lui en voulais tellement parce que... Bah, j ai, j ai... Ouais, il y avait plus son odeur. C'était fini. Et... Euh... Et ouais, je voulais pas oublier sa voix, je voulais pas oublier son rire, je voulais pas. Je voulais pas oublier sa, sa, son visage, à quoi elle ressemblait, comment elle était. J'avais hyper peur d'oublier, quoi.
1: Mina traverse une phase dépressive. Elle se renferme sur elle-même et s'isole dans sa chambre autant que possible. Un jour, alors qu'elle passe du temps en compagnie de ses cousins, elle fond en larmes sans raison apparente. Cette détresse survenue de nulle part alerte Mina. Elle prend conscience qu'elle va au plus mal et souhaite faire quelque chose pour se sentir mieux. Mina prend son courage à deux mains et avec une amie, elle va voir l'infirmière scolaire qui lui permet d'obtenir un rendez-vous chez une psychologue.
0: Quand on est jeune, la vision qu'on a sur les choses, c'est un peu la vision que nos parents ont sur les choses. Et c'est vrai que... Bah, typiquement, ma, ma maman, de par sa famille, euh, elle a vu des gens aller voir des psys et que ça ne changeait rien. Du coup, pour elle, euh, le psy, ça ne sert à rien. Et, euh, et du coup, j'étais un peu dans cet esprit-là aussi. Bah, un peu, mais pas tellement. Parce que je croyais que euh, les psys, c'était utile, mais euh, pour les gens avec vraiment des très gros problèmes, quoi. Hein, euh, mais en fait, qu'est-ce qu'on entend par très gros problème ouais, J'ai dû faire pas mal quand même de déconstruction aussi de, de, de me dire euh, bah là j'ai vraiment besoin d'aller voir un psy ça c'est sûr euh, et c'est ok et c'est pas grave euh, j'étais ouais, un peu stressée en y allant euh, parce que du coup je savais pas du tout à quoi m'attendre et puis après quand j'y suis allée euh, au début j'ai cru que ça servait à rien enfin... Il n'y a pas une aide instantanée. Il enfin, faut aussi que, que le ou la psy, bah, il apprenne à te connaître, il apprenne à connaître un peu qu'est-ce que tu as vécu, c'est quoi les problématiques principales, sur quoi est-ce qu'il faut travailler, c'est quoi ton, ton état d'esprit maintenant, c'est quoi ce que tu as vécu, c'est les traumatismes et tout ça. Et au fur et à mesure, je me suis vraiment rendu compte que bah, ça, ça m'aidait beaucoup déjà à analyser plus euh, ce que je ressentais, pourquoi est-ce que je ressentais ça, sur la culpabilité. En tout cas, elle m'a énormément aidée. Comme on s'était quitté sur une dispute, euh, pour moi, c'était un peu de, de ma faute. Quoi. Euh, de base, j'étais son soutien et là, je l'avais un peu laissé tomber euh, au, au pire moment ou, ou, ou je ne sais pas quoi. Et ouais, j'avais vraiment euh, bah, la sensation d'être un peu euh, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et pour ça, ma psy, elle m'a énormément aidée parce qu'elle m'a dit Ok, bon, bah, imaginons que tu as fait déborder le vase, on va l'appeler le, le vase du négatif. Euh, mais s'il y a un vase du négatif, il euh, y a forcément un vase du positif. Elle me dit Bon, bah, on, on est d'accord, si tu étais sa meilleure amie, tu as dû mettre quand même beaucoup de positif dans le vase du positif. Je dis Bon, d'accord, d'accord, mais quand même, j'ai fait déborder le vase du négatif. Quoi. Ça, je peux avoir rempli autant que je veux le, le positif, euh, j'ai fait déborder le négatif. Quoi. Et, puis, euh, et puis elle me dit, mais quand même, il y a aussi un troisième vase. Et moi, je suis là, ah, bon, il y avait déjà positif, négatif, euh, <rire> comment tu veux rajouter un troisième vase euh, là-dedans Et puis elle me dit, il bah, y a les, les pulsions autodestructrices. Et puis ben, ça, euh, finalement, personne n'a du contrôle dessus, quoi, même... Bah Nina, elle avait perdu le contrôle justement sur ces pulsions-là. Et euh, ce n'est pas une question de, de positif ou négatif. Et finalement, c'était plus une question de, de pulsions qu'elle n'a pas forcément su contrôler. Et ça, ça m'a beaucoup aidé à me déculpabiliser aussi de, de tout ça. Après justement cette, cette, cette thérapie, euh, je me sens prête à m'attacher de nouveau à des gens. Et surtout, j'ai l'impression que un peu sorti de ma dépression parce que ça m'a permis un peu de sortir la tête de l'eau, quoi. Donc, euh, je sais que j'ai encore du chemin à faire, mais je me rends compte aussi que bah, j'ai fait beaucoup de chemin et que, et que, disons, je suis prête à, à faire le reste du chemin par moi-même.
1: Qu'est-ce que tu dirais à la personne que tu étais à 14 ans
0: <rire> Je pourrais le dire à la moi d'aujourd'hui aussi. Euh, Sois plus loin le avec toi-même. Je pense que ça, c'est... C'est important. Genre, euh, bah t'as fait de ton mieux, quoi. T'as donné tout ce que t'avais et il n'y a pas à avoir de regrets, il n'y a pas à se sentir responsable, en fait. Ouais.
1: Et est-ce que tu aurais aimé que tes proches fassent les choses différemment
0: Ma famille, ouais, j'aurais aimé qu'ils soient plus là pour moi. Euh, parce que j'avais l'impression que c'était un peu un, un non-sujet à la maison, quoi. C'était vraiment... Euh, il ne faut surtout pas lui en parler, il ne faut surtout pas la contrarier. Et euh, clairement, ça, c'est un truc qui m'a manqué. Et oui, quand je leur en ai parlé en disant que justement, j'aurais voulu qu'il qu soit plus présent et que il soit là pour moi. Eux, ils étaient un peu étonnés aussi. Et, et quelque part, ils étaient là, mais enfin on était là. Puis ils m'ont dit oui, et bah, on ne savait pas quoi faire. Et du coup, on a demander à des amis et il et, et y a un ami qui nous a dit qu'il fallait que, que tu fasses ton chemin par toi-même donc voilà nous, nous on t'a laissé faire et, et, et voilà c'était un peu euh, tout ce, ce, ce manque de communication ne pas se dire les choses et finalement découvrir plusieurs années après que c'était pas une question de volonté, c'était juste une question de, de, de pas savoir comment parler les uns aux autres quoi. en tout cas moi je sais que j'aurais aimé peut-être que qu'ils essayent d'aborder le sujet avec moi. Euh, de prendre un moment, en fait, euh, avec moi et de, de, de me dire, euh, bah voilà, comment, comment ça va Comment tu te sens Est-ce que, est que tu veux qu'on en parle euh, Mais même des trucs simples aussi, juste euh, me faire un câlin ou des choses comme ça, c'est déjà, déjà quelque chose que j'aurais voulu. Parce que finalement, j'avais l'impression que j'étais un peu... Il fallait vraiment pas me toucher, sinon j'allais casser, quoi. C'était un peu ça. Et euh, que j'étais tellement fragile que vraiment, il fallait, il fallait pas me toucher, il fallait pas, il fallait pas me contrarier, il fallait rien faire. Et euh, déjà, juste un câlin, c'est déjà génial.
1: Qu'est-ce Qu que tu as appris en traversant toutes ces étapes, en faisant ton deuil
0: bah, C'est sûr que déjà, ça m'a ça fait beaucoup euh, grandir. En cours, j'avais vu plusieurs fois un peu les les phases du deuil et les trucs comme ça. Et puis, il y a toujours la dernière phase. Ils appellent ça l'acceptation. Et la phase d'avant, c'est la tristesse, dépression. Et pour moi, je suis clairement sortie de, de la tristesse, dépression. Mais alors, de là à dire que je suis à l'acceptation, pour moi, c'est vraiment pas le cas. Et c'est vrai qu'il y a des gens, des fois, qui me disent euh, « C'est trop cool que, que, que es acceptée, que tu sois passé au-dessus. » et, et je suis un peu... En mode de la ban... Enfin, non, je j'ai pas dit que j'ai accepté je suis arrivée à un équilibre où j'arrive à le gérer dans ma vie de tous les jours mais il y a toujours enfin ça m'arrive toujours d'avoir euh, un jour comme ça où bah je vais être triste parce qu'elle me manque et puis euh, je suis ok avec ça et j'accepte quand ces émotions euh, elles, elles arrivent mais je dirais pas que, que j'ai accepté et que c'est derrière moi entre guillemets quoi c est, c est pas enfin ça fait partie de moi et euh, pour moi le deuil c'est c'est accepter la présence de l'absence quoi. Enfin c'est... C'est pas oublier la personne ou c'est pas mettre derrière ou c'est pas... C'est vivre av avec quoi.
1: Merci d'avoir écouté ce septième épisode de toi aussi. Si tu traverses une phase difficile, que tu as des idées suicidaires ou que tu t'inquiètes pour quelqu'un autour de toi, ne reste pas seul et parle-en. Tu peux appeler le 147 de Projuventuté ou le 143 si tu es majeur. Il t'écoute 24 heures sur 24. La fondation Astram t'aide, elle, et te soutient lors d'un deuil. Toute une série de ressources d'aide se trouve sur toi-aussi.ch
0: Vous avez écouté Toi aussi, un podcast de Radar RP, imaginé et réalisé par Maï Biderman. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à nos plateformes d'écoute et suivez Toi aussi podcast sur Instagram.